1: Soy Albores. el nuevo Centro de Formación UDS contará con los niveles de Kinder, Primaria y Secundaria, además de sus escuelas de fútbol, que se encargarán de formar talentos bajo la disciplina de este deporte. En nuestra cancha UDS podrás desarrollar al máximo tus capacidades y aprender con seguridad y confianza. El Centro de Formación estará asistido por profesionales del deporte que formarán a las nuevas generaciones de niños que tendrán la oportunidad de debutar en el fútbol profesional a través de nuestro equipo UDS. ¡Sé parte de este gran proyecto porque lo nuestro es el fútbol!
0: Buen día, amable audiencia de Factory News. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición. Eh, nos da mucho gusto saludarle en esta fresca mañana de miércoles. Vamos a empezar bien el día dándole a usted el estado del tiempo. Pues bien, en esta fresca mañana estamos a una temperatura de 19 grados. Se espera que a lo largo del día lleguemos a una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 17 Está un poco nublado, así que es un buen pretexto para tomarse un delicioso café. Empezamos con las noticias. El alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, anunció la próxima reactivación del aeropuerto Copalar a través de los vuelos regionales que concentrarán y conectarán a Comitán con Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Palenque. Esto tras acompañar al gobernador Rutilio Escandón en la inauguración del Vuelo Nacional de la Ruta León-Tuxla Gutiérrez-León y presentación de la Ruta Tuxla Gutiérrez-Mexicali-Tuxla Mexicali, -Mexicali Gutiérrez de la aerolínea Volaris. El alcalde comitéco calificó esta acción como un detonante para el turismo y la economía de nuestro estado. En otras noticias, en San Cristóbal de las Casas, el alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Noticia, Domínguez, perdón, recibió de manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas la actualización del nombramiento para Comitán como Pueblo Mágico. Una distinción en la que se ha y se seguirá trabajando para mantener las costumbres y tradiciones, lo que derivará en el beneficio para los prestadores de servicio y el aumento de la derrama económica. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos.
1: Gente hermosa, nosotros somos ¡Bronco! Y estamos muy contentos de vernos en vivo ¡Y a todo color! Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas Nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo Bailemos y cantemos juntos ¡Nos vemos pronto!
2: Estamos reunidos para agradecerle A nuestro gran líder estatal El gobernador Doctor Rutilio Escandón Cadenas, al igual, doctor Enoc Cordillo, director de Nifech, donde la colonia fue beneficiada con la remodelación total de tres aulas. Tres aulas que estaban muy abandonaditas. Aquí, de
0: parte de los padres y madres de familia, y de esta escuela, pues también este, agradecer por el apoyo, pues que se están Ya hemos visto ya varios logros, pues.
2: Porque... Y somos testigos que hoy. La educación en Chiapas tiene mejor calidad, con mejores salones y también con maestros que se esfuerzan y por qué no decirlo, también con los padres de familia. Desde un inicio nos ha apoyado, nos, este, nos remodelaron los baños y al igual este, este agradecer siempre que ha estado con nosotros. Y en esta hermosa escuela estamos trabajando los tres niveles de gobierno. Gobierno federal con los apoyos de la escuela es nuestra gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos remodelación de las aulas, gracias al gobernador del estado, y también aquí construimos baños dignos para los niños, gracias al gobierno municipal, porque juntos avanzamos más. Que Dios nos los bendiga desde esta hermosa colonia Felipe Ángeles, tu amigo Jorge Artúzar.
0: Continuando con las noticias, déjeme comentarle que ayer martes maestros del nivel de educación indígena instalaron por segundo día consecutivo un bloqueo carretero a la altura del kilómetro 46 en la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez para exigir la liberación de los pagos de unos 25 mil maestros que están pendientes. Sergio Gómez Martínez, coordinador regional de esta institución, del NEI, dijo a la prensa que por segundo día bloquearon la vía para exigir la liberación de la quincena número 12 y el pago de los salarios de sus compañeros interinos que desde hace dos años no les han pagado. Señaló que el lunes informa, les informaron que este martes les liberarían la quincena, sin embargo, hasta el momento no tenían ninguna noticia. También señaló que esta quincena sería pagada normal, pero las subsecuentes seguirían por la vía electrónica, algo con lo que ellos estaban de acuerdo, pero están a la espera. Fue hasta las 12 .30, a las 14.30 horas del día martes, el día de ayer, cuando finalmente llegaron a un acuerdo y se retiraron, tras informarles que desde la mañana tenían listos los cheques de pagos pendientes por lo que los habilitados para el cobro deberían acudir a la delegación de la Secretaría de Educación para comenzar con la entrega. Así las cosas ya pueden circular libremente por esta vía. Por otro lado, el secretario de Turismo se reúne con empresarios chiapanecos. Es así, el secretario de Turismo Sectur del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, en su gira de trabajo por Chiapas, se reunió ayer con los empresarios de San Cristóbal de las Casas, con la finalidad de emprender acciones que fortalezcan los destinos turísticos de la entidad y de esta manera incentivar la llegada de nuevos visitantes y detonar la derrama económica en esta región. La visita del funcionario federal se dijo es para que en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno se impulsen acciones que beneficien a la actividad turística en Chiapas. Miguel Torruco Márquez, Acompañado de la Secretaria de Turismo en Chiapas, señaló que la promoción turística es una acción fundamental para el desarrollo integral y sostenible de un destino. Estamos aquí para compartir los productos turísticos de Chiapas y en particular de San Cristóbal de las Casas con potenciales empresarios, actores de la industria turística del Estado, para que vean a esta ciudad como una opción excelente para realizar turismo de aventura librando los obstáculos que se presentan para sacar adelante esta prioritaria e importante actividad, señaló. Por otro lado, Torruco Márquez destacó que es el momento de romper el círculo vicioso en el que no había conectividad por falta de productos ANCLA y que estos no se desarrollaban por la falta de conectividad. Reconoció la disposición de las autoridades estatales, municipales y de los empresarios al apostar por el turismo como un motor de desarrollo económico que dignifique a las comunidades, acorde con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer turi del turismo una herramienta de reconciliación social. En este sentido, el alcalde Mar Mariano Díaz Ochoa indicó que esta reunión con los empresarios de San Cristóbal es muy importante y se lleva a cabo con la finalidad de lograr acuerdos que de manera conjunta coadyuven a la integración de un proyecto de desarrollo en materia turística a fin de establecer los mecanismos y las políticas públicas que fortalezcan la actividad turística en la entidad, enfrentando así los desafíos que se plantean de manera económica cada vez más competitiva. Así estas noticias. Y por otro lado, con más conectividad aérea, pues Chiapas potenciará la llegada de turistas y la derrama económica. En este sentido, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, indicó en esta gira de trabajo por el Estado de Chiapas que tienen el propósito de emprender acciones que potencien la actividad turística y la derrama económica mediante el impulso de la conectividad aérea. También destacó que es importante el desarrollo de productos, entre otras cosas. Fue así que, acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y de la Secretaría de Turismo en Chiapas, Catina de la Vega, Grajales, entre otras autoridades y empresarios, el titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, encabezó el corte de listón de la nueva ruta nacional León-Tuxla Gutiérrez de la aerolínea Volaris, con la cual se incrementa la oferta aérea del Estado y se contribuye a la integración del mundo maya. Indicó en este evento que de esta forma se dinamiza y estimula el turismo interno, sostén y piedra angular de nuestra actividad turística, que representa el 83% del total del turismo que se desplaza a lo largo y ancho de la República Mexicana. El mandatario señaló que aunada a la ruta león tuxla gutiérrez chiapas se fortalecerá la, la conectividad aérea nacional con vuelos como monterrey tapachula Mexicali, Tuxla Gutiérrez, que forman parte de las 40 nuevas rutas domésticas que recientemente anunció Volaris y que conectan de forma directa a 16 ciudades con destinos de esparcimiento, playa y negocios en 17 estados de la república. Todos estos nuevos vuelos favorecen el programa de regionalización que emprendió la Secretaría de Turismo Federal desde el inicio de la actual administración con el objetivo de interconectar a municipios y estados mediante circuitos o rutas turísticas integradas, detonando la economía de las diferentes regiones del país, además de traer progreso y bienestar a las poblaciones locales, cumpliendo la instrucción del presidente de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, afirmó Torruco Márquez. Asimismo, subrayó que Volaris... Empresa 100% mexicana de bajo costo, surgida en 2006, se ha ido consolidando en el sector aeronáutico como una empresa sólida, confiable y con un crecimiento constante, tanto a nivel nacional como internacional, ya que opera en 71 aeropuertos de 8 países en 28 destinos internacionales. Asimismo, el mandatario agradeció el acompañamiento que hace la aerolínea en las giras de la operación Toca Puertas, que tiene como propósito impulsar la promoción turística, la conectividad aérea e inversiones desde los principales mercados emisores de viajeros. Comentó que con esta aerolínea, como todas las existentes y las que están por venir, se seguirá trabajando de la mano para impulsar el turismo de México y mantenernos como una potencia turística a nivel mundial, generadora de ingresos, de empleos e inversión, y aseveró que Mexicana volverá a surcar los cielos de nuestro país. Felicito al gobernador Rutilio Escandón y a la secretaria de Turismo, Catina de la Vega, por su valiosa contribución en el fortalecimiento de la conectividad aérea y del turismo de Chiapas, concluyó Torruco Márquez. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, declaró que la conectividad es fundamental para el crecimiento y el porvenir de los chiapanecos, y hoy Volaris está haciendo esta posibilidad. Informó en el acto también que próximamente contará con una aerolínea regional para comunicar a las ciudades más importantes como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y Comitán. Destacó así la importancia de la conectividad del mundo maya y en particular con la entidad, al ser una de las más bellas del país porque tiene muchas bellezas naturales, abundante flora, fauna, ríos, cascadas y lagos que hay que conocer, lo cual también será posible con el Tren Maya, dijo. Ya llegaron los primeros trenes, ya los dio a conocer el presidente. Las pruebas inician pronto y en diciembre va a estar funcionando el tren de carga de pasajeros y de alto turismo, comentó. En tanto, el director comercial de Volaris, Omar Carrera Márquez, afirmó que el lanzamiento de estas 40 rutas, anunciado hace un mes, es un acontecimiento que no había pasado en la industria de la aviación y muy importante para la aerolínea. Reconoció que es el resultado de las conversaciones que se tuvieron con el secretario Miguel Torruco el pasado tianguis turístico. Puntualizó que la característica más importante de estas rutas es que la mayoría no están siendo operadas por otra aerolínea, por lo que los pasajeros requerían 12 horas o más para llegar desde el Bajío o Mexicali a Chiapas. Este es el tipo de rutas que, no, que nos gustan a nosotros, donde damos la oportunidad de conectar a dos ciudades para que el crecimiento comercial y el crecimiento económico de ambas se vea beneficiado, dijo. En su oportunidad, Antonio Noguera Zurita, director general de la Sociedad Operatora, Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso, destacó que estas nuevas rutas aéreas demuestran una vez más la confianza del turismo en Chiapas y que posicionan a este aeropuerto dentro de los 15 más importantes del país y el tercero en el sur sureste. Destacó asimismo que después de la pandemia fue de los aeropuertos con mayor recuperación del país, alcanzando en el 2022 casi un millón mil pasajeros y para este 2023 estiman recibir más de 2 millones de pasajeros, superando el año 2019 y llegando prácticamente al límite de su capacidad, además de que ya se entregó el protocolo de la zona B. Así con las noticias, muy buenas noticias. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Y qué caro sale usted,
1: Somos la Rolladora! para toda la gente de Comitán, Chiapas. Vamos a estar con ustedes el 30 de julio en la Expo Feria Internacional de la Marimba y las Flores. Vamos a estar ahí en la explanada cantándoles muchos corridos, cumbias y todos los éxitos de los
2: amigos de la Rolladora. Los esperamos. Se llegó el momento de que ahora sí, este, de iniciar esta, esta obra. La necesidad primordial pues, es este trabajo, esta obra que se va a realizar y ojalá y en un futuro sigamos teniendo los mismos eh, apoyos, los mismos beneficios para todos. Porque las necesidades que ustedes tienen nos a nosotros poder realizar sus obras, obras para el beneficio de todos. Vamos a hacer esta obra para poder llevar el vital líquido a todas las familias que viven en esta hermosa ranchería Santa María del Limón.
0: Los aspirantes de Morena a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación podrán continuar con giras y eventos públicos, acorde con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El criterio anterior se tomó por mayoría de cuatro votos contra tres en sesión privada, que confirmara el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respecto a los actos que podían hacer las llamadas corcholatas. En favor se pronunciaron los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante al coincidir con el criterio de los consejeros en el sentido de que se trata de un acto intrapartidista. En contra votaron los magistrados Felipe de la Mata, Janín Otalora y Reyes Rodríguez. La magistrada dijo que se trata de una simulación para evadir la ley, lo cual vulnera la equidad en la contienda, impide una fiscalización adecuada y atenta contra la integridad del proceso electoral. El magistrado presidente Reyes Rodríguez dijo al respecto que si bien no sería válido suspender el proceso de Morena, este sí podría afectar la equidad de la contienda porque no hay normas que lo regulen por lo que se debería ordenar al INE emitir los lineamientos respectivos. Al considerar como insuficiente el alcance de la resolución del INE, impugnaron ante la Sala Superior los demandantes, que fueron precisamente PRD y los legisladores Jorge Álvarez Mainés y Salomón Chetrovsky, de Movimiento Ciudadano. También participaron, que fueron así como también del PAN, Kenia López, en este suceso, la decisión en referencia de la sala superior es por ahora solo en cuanto a medidas cautelares o preventivas, porque el asunto de fondo determinar si hay o no actos anticipados de precampaña por ejemplo, corresponde a la sala especializada de este mismo tribunal. Los denunciantes pidieron que se detuviera el proceso de selección de lo que consideran candidatura presidencial de Morena y que los aspirantes dejaran de realizar actos proselitistas relativos al proceso electoral 2023-2024 para renovar la presidencia. La comisión al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias, dijo que no podía detener el proceso y los plazos de selección de la denominada Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, porque se trata de un proceso autogarantizado del partido así que solo emitió advertencias sobre que las acciones derivadas del proceso podrían vulnerar la equidad de la contienda y les puntualizó que no podían solicitar el voto en favor o en contra de alguna persona, tampoco podían presentar propuestas o plataformas electorales ni utilizar los tiempos oficiales de Morena en radio y televisión. Por otro lado, se les requirió un calendario de actividades y les hizo énfasis en que deberán llevar un control de los recursos utilizados como gasto ordinario. Así las cosas con este resolutivo. Por otro lado, un vehículo de la Fiscalía de Jalisco en Tlajomulco fue atacado y al menos tres muertos hubo en este suceso. Lamentablemente, un ataque con un explosivo a una camioneta de la Fiscalía del Estado en Tlajomulco de Zúñiga dejó al menos tres policías muertos y otros diez heridos. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer los hechos, diciendo que se trata de un acto sin precedentes que pone de, de manifiesto lo que son capaces de hacer estos grupos de la delincuencia, delincuencia perdón, organizada. El ataque representa también un desafío contra el Estado mexicano en su conjunto, admitió el gobernador. También informó que el Gabinete de Seguridad del Estado se hallaba en sesión permanente. De forma extraoficial, se supo que la unidad se encontraba durante la diligencia presuntamente en la zona de un narcolaboratorio cuando el vehículo presuntamente explotó. Al momento hay dos versiones al respecto, una que el vehículo fue incendiado por una granada y la segunda versión que el vehículo pasó sobre una mina terrestre. Los hechos ocurrieron sobre una brecha que da como continuación a la calle Flaviano Ramos Norte, a menos de dos kilómetros de la cabecera municipal de Tlajomulco. Pues Muy lamentable hecho. Esperamos que los heridos logren superar este percance. Hoy, 12 de julio, como cada 12 de julio, se conmemora el Día del Abogado y de la Abogada en México, una fecha que se eligió desde hace más de 60 años en nuestro país, en reconocimiento a una de las figuras clave de la justicia. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta fecha? La historia es mucho más antigua. La primera vez que se conmemoró en nuestro país fue en 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Pero aunque el mandatario lo instituyó en ese año, el origen del festejo se remonta al año 1553, cuando se llevó a cabo la primera Cátedra de Derecho en América, impartida por Fray Bartolomé Frías y Albornoz en la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente de la hoy máxima casa de estudios en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, aquel día también se pronunciaron las primeras ordenanzas del buen gobierno y Bartolomé Frías leyó la Prima de Leyes, una lección magistral en la que se instruía al alumno sobre los principios fundamentales del derecho romano. Interesante, ¿no le parece? Pues así, con esta información, desde Factory News, enviamos una felicitación a los abogados y las abogadas, quienes, por cierto, tienen un alto grado de responsabilidad social, pues están destinados a defender las leyes y hacer que se cumplan para lograr la apreciada y tan necesaria justicia social. Muchas gracias por su atención. Yo soy Angélica Altuzar. Agradezco a la, la producción del ingeniero Dina Ramírez y la dirección de la maestra Guadalupe Gordillo. Le esperamos mañana para ver y escuchar quién dijo qué aquí en Factory News. Buen día.
1: ¡Hola! Soy Albores. El nuevo centro de formación UDS contará con los niveles de kinder, primaria y secundaria además de sus escuelas de fútbol, que se encargarán de formar talentos bajo la disciplina de este deporte. En nuestra cancha UDS podrás desarrollar al máximo tus capacidades y aprender con seguridad y confianza. El centro de formación estará asistido por profesionales del deporte que formarán a las nuevas generaciones de niños que tendrán la oportunidad de debutar en el fútbol profesional a través de nuestro equipo UDS. ¡Sé parte de este gran proyecto porque lo
2: nuestro es el fútbol!